0: Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale
1: FM de Nova Russas. 6 horas e 31 minutos, bom dia. Hoje é dia sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. O Senado vai analisar o projeto de lei que proíbe concessão de anistia a militares. Defesa civil monitora a situação de comunidades ribeirinhas no município de Granja. Confirmados mais quatro casos de coronavírus no Brasil. O concurso do IBGE abre mais de 8 mil vagas no Ceará para o Censo 2020. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM Rádio Notícias Verdes Mares,
1: 632.
2: Polícia Polícia
1: A Polícia Civil do Ceará aprende 22 suspeitos na Operação Marias realizadas de forma simultânea em todos os estados do Brasil. A ação tem o objetivo de combater a violência contra a mulher. Ricardo Mota.
3: A Polícia Civil prendeu 36 homens que estavam foragidos, suspeitos de violência contra mulheres no estado do Ceará. As prisões são parte de uma operação nacional realizada nesta quinta-feira e o estado do Ceará foi o terceiro com maior número de prisões. Aqui no estado do Ceará Aconteceram em Fortaleza e região metropolitana Além do interior sul, interior norte, sertão central Um total de 18 municípios cearenses Portanto, é, receberam equipes aí da polícia civil Foram expedidos 40 mandados de prisão Dos quais 36 foram cumpridos o principal foco da operação foi combater a violência doméstica. Os homens presos são acusados de diversos crimes. Vamos ouvir o que disse o delegado-geral da Polícia Civil, doutor Marcos Ratacaso.
4: Aqui nós visamos coibir principalmente a violência doméstica, os crimes sexuais, os feminicidas e também fizemos um acompanhamento, uma fiscalização para o cumprimento de medidas protetivas determinadas anteriormente pelo Poder Judiciário.
3: As ações aconteceram ao mesmo tempo em 18 estados brasileiros e o Distrito Federal. A Força-Tarefa Conjunta é realizada em março como alusão ao Dia Internacional da Mulher. Aqui no Ceará, a operação continua para o cumprimento de todos os mandatos de prisão, já que foram cumpridos 36 ainda faltam 4. A operação ainda está em andamento. De acordo com dados da Polícia Civil no ano passado, foram instaurados mais de 4 mil inquéritos policiais relacionados à violência contra mulheres. Cerca de 7 mil medidas protetivas. Mais de 1.200 pessoas foram presas. Vamos ouvir o que diz a delegada Rena Gomes sobre esse crescimento da violência contra a mulher no Ceará. A polícia civil
5: do Estado não tolera qualquer tipo de violência contra a mulher e que nós vamos combater
6: de forma muito forte e efetiva todos esses abusos e essas violações.
3: Ricardo Mota, para a Rádio Verdes Mares.
1: O Ministério Público concluiu que engenheiros e pedreiros do edifício Andréia devem ser julgados por homicídio. O prédio desabou na manhã do dia 15 de outubro do ano passado. A repórter Tatiane Nascimento tem mais detalhes.
5: Um parecer emitido pelo Ministério Público do Estado, na última terça-feira, sugere que o processo que apura as responsabilidades sobre as nove mortes no desabamento do edifício Andréia seja remetido para uma das varas dos juros da capital. O documento aponta que os responsáveis pela reforma do prédio devem ser julgados por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de produzir o resultado na ação realizada. Os engenheiros José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Lorde Oliveira, junto com o pedreiro Amauri Pereira de Souza, devem ser julgados pelo caso. No dia 30 de janeiro, os acusados foram indiciados pela Polícia Civil do Ceará por provocarem o desabamento de construção ou por erro na execução. O entendimento do Ministério Público difere do da Polícia Civil. O Ministério Público alega que, diante das provas apresentadas, há indícios suficientes que indicam que os acusados assumiram o risco de produzir mortes das pessoas que estavam no edifício. O parecer diz ainda que, mesmo sabendo da má conservação do edifício e da necessidade de realizar o escoramento, os profissionais ainda assim optaram por iniciar a obra sem que houvesse qualquer equipamento para garantir a redistribuição dos esforços dos pilares do prédio. O advogado Breno Almeida, que representa os acusados, afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o parecer ministerial, que inclui o dolo eventual. Diante disso, a defesa afirmou que não pode se posicionar neste momento. O Tribunal de Justiça do Ceará informa que o parecer do MP já chegou à justiça, mas ainda aguarda a distribuição. Tatiane Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: O ex-deputado federal Cabo Sabino se entregou à Justiça Militar do Ceará na noite desta quinta-feira. Ele compareceu ao Distrito Policial acompanhado do advogado e foi liberado em seguida. Havia um mandado de prisão aberto contra ele por suspeita de liderar o motim de policiais militares no Estado, ato que é considerado ilegal pela Constituição Federal e reforçado em entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2017. O juiz Roberto Soares Bocão Coutinho revogou o mandado de prisão. Segundo o juiz, com o fim do motim dos policiais, a liberdade do ex-parlamentar não oferece risco à ordem pública. O juiz determinou que Sabino fique seis meses longe de quartéis militares. Agora vamos direto para a redação integrada do Sistema Verdes Mares, ao vivo, conversar com a jornalista Lígia Costa, que traz mais informações para a gente. Bom dia para você, Lígia.
7: Muito bom dia, Daniela. Hoje a gente traz aqui uma notícia inusitada. É, um homem suspeito de estelionato foi preso quarta-feira em Acarap, na Grande Fortaleza. Uma vítima havia negociado com ele a troca de um relógio, avaliado em R$ 8 mil, reais, por um iPhone. Mas em troca ele acabou recebendo em casa uma caixa contendo um pedaço de rapadura no lugar do aparelho celular. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, Gustavo Simplício Barros, de 32 anos negociava a troca de mercadorias pela internet. Em uma das, dessas negociações, ele aplicou o golpe contra uma vítima da cidade de São Paulo, que chegou a enviar o relógio pelos correios para o suspeito, que se encontrava em Acarape, após combinar a troca do objeto pelo smartphone. Após receber a denúncia, os policiais civis foram até o município de Acarape, onde o homem foi encontrado, e com ele a polícia apreendeu dois iPhones, carregadores, três bolsas, relógios, óculos além de 23 comprovantes de mercadorias, Ele foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Redenção, responsável pela região, e foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato e agora se encontra à disposição do Poder Judiciário.
1: Lígia Costa, para a Rádio Verdes Mares. 6h38. Cidade. Prossegue no Centro de Eventos do Ceará o quarto Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para Cidades. Mais informações com Milena Gadelha. Desde o dia 30 de outubro de
8: 2019, Fortaleza carrega o título de Cidade Criativa. O assunto voltou à tona no Seminário Internacional de Políticas Públicas Inovadoras para a Cidade de ontem. Entre os presentes esteve Aulio Zambenedetti designer e membro do Comitê de Gestão do Selo de Cidade Criativa. O especialista ressaltou que a criatividade nem sempre está ligada aos altos custos.
2: Criatividade é muito importante e não é necessariamente caro, porque é justamente pelo próprio conceito de, de criativo.
8: Já o presidente do Instituto Cultural Iracema, Davi Gomes, lembrou os porquês de Fortaleza estar na lista das cidades reconhecidas pela Unesco como
9: criativas. Esse título foi conquistado através de várias ações no campo da moda, do artesanato, do próprio design urbano, né? esse redesenho urbano que Fortaleza recebeu nos últimos anos, seja na ampliação de ciclofaixas, ciclovias, aumento das calçadas, espaço para pedestre.
8: Hoje, a capital faz parte de um grupo seleto de cidades como Singapura e Buenos Aires, que pode ter acesso a várias linhas de financiamento e crédito e inter intercâmbios relacionados à economia criativa. A Pracinha da Cidade 2000 é um dos exemplos de espaços de Fortaleza que sintetizam o título de Cidade Criativa em Design. O assunto foi discutido durante o seminário desta quinta-feira. No local, o projeto Cidade da Gente foi implementado pela Prefeitura e trouxe artefatos como tinta de fácil remoção e jarros de plantas para revitalização e ocupação pelos moradores. Mesmo com os avanços, alguns projetos da Prefeitura de Fortaleza enfrentam críticas de associações comunitárias e organizações da sociedade civil O motivo é pelos projetos se concentrarem nas regiões centrais da cidade, deixando de lado áreas de maior vulnerabilidade social, como as regionais 5 e 6 Porém, segundo Davi Gomes, planejamentos para essas localidades já estão em curso
9: para isso, a gente já começou a fazer alguns trabalhos. Agora, em janeiro, a gente lançou um concurso de ideias para cinco regiões mais afastadas da cidade.
8: Milena Gadelha para a Rádio Verdes Mares. 6h40.
0: Tempo, tempo e temperatura.
1: A Funsemi registrou 180 milímetros de chuva em apenas dois dias no município de Grange, na região norte do estado. A repórter Maristela Glaucia tem mais informações.
6: A chuva de 180 milímetros registrada em granja aqui na região norte desta quarta para quinta-feira foi a maior de 2020 no estado no período de 24 horas. Choveu mais na zona rural do município, mais precisamente no distrito de Pessoa Anta. Houve alguns transtornos nas estradas de terra, mas nada grave. Na sede choveu pouco. Mas há uma grande preocupação com o nível da barragem Lima Brandão, que já está dois metros e meio acima da capacidade. E se subir mais um metro, alaga casas em alguns bairros da cidade. Vamos ouvir o que disse o coordenador da Defesa Civil do município, Francisco Aquino.
1: O nível do nosso rio está um pouco alto, já está chegando nas casas, no bairro São Francisco, na Lagoa Grande, e nós estamos monitorando, entendeu? Mas no momento não tem nenhum desalojado nem desabrigado ainda, hein? no momento ainda não tem. Maristela Glaucia para a Rádio Verdes Mares. E o meteorologista da FUNCEM, Ralf Fritz, explica o motivo do acumulado expressivo em Granja e cita outros locais que apresentaram um bom índice pluvomérico nesse período. Ele destaca ainda a previsão do tempo para os próximos dias.
10: Tivemos mais de 130 municípios com chuvas, as mais importantes em Granja. A ZECIT tende a facilitar a sua atuação sobre essa região, trazendo chuvas para ela. E também no Baixo Jaguaribe, Quixeré, chegou a 110 milímetros, uma chuva bastante expressiva. Outras chuvas fortes aconteceram no centro do estado, em outras regiões da área jaguaribana e também no Cariri Cearense, no sul do Ceará. Houve influência direta da zona de convergência intertropical, que é o principal sistema meteorológico que traz chuvas para o Ceará nessa época. Continuamos com céu com nebulosidade variável, ou seja, momentos encobertos e momentos mais abertos, com eventos de chuva em todas as regiões cearenses, ou seja, mais chuvas de variadas intensidades distribuídas ao longo do Ceará. Nem todos os municípios vão receber chuvas, mas todas as regiões terão chuvas nesses próximos três dias.
1: 6h43. Saúde. O Ministério da Saúde confirmou mais quatro casos de coronavírus no Brasil. Com a atualização dos dados, o país tem 636 casos suspeitos e oito confirmados. Sérgio
9: Ripardo destaca o quadro atual no mundo. A epidemia do novo coronavírus já começou a ser comparada com uma guerra mundial. A doença já afeta 85 países em todos os continentes, exceto a Antártida, e atrapalha o cotidiano. O mal já deixa quase 300 milhões de estudantes sem aulas no mundo inteiro. Provocou o fechamento da Basílica da Natividade em Belém e motivou novos anúncios de quarentenas. Uma espiral que preocupa cada vez mais o planeta e ameaça a economia mundial. A Itália, principal foco europeu da epidemia, adotou medidas excepcionais. Todos os colégios e universidades vão permanecer fechados até o próximo dia 15 de março. O fechamento de 58 mil escolas, faculdades, institutos e universidades é uma medida sem precedentes na Itália onde mesmo os bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial não paralisaram as instituições de ensino. O país europeu já contabiliza 107 mortes e mais de 3 mil pessoas infectadas. Já o Brasil confirmou ontem o oitavo caso do novo coronavírus. Agora são seis pacientes em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. O Ministério da Saúde informou que o país tem um total de 636 casos suspeitos. No Ceará, o número de casos suspeitos permanece em 14. Outros 20 casos já foram descartados. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: Padres de igrejas de Fortaleza adotam medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Quem conta os detalhes é Ona Quirino.
6: Com 14 casos investigados de coronavírus no Ceará, igrejas de Fortaleza têm tomado medidas de prevenção durante as celebrações religiosas. As tradicionais orações de mãos dadas e a entrega da hóstia na boca dos fiéis são evitadas em alguns locais. As iniciativas partem dos próprios padres, enquanto ainda não há orientação da arquidiocese de Fortaleza. A igreja de Fátima, a mais tradicional da capital cearense, localizada na avenida 13 de maio, já conta com uma rotina diferente. Segundo o pároco da igreja, padre Vande Souza, alguns cuidados têm sido retomados para prevenir a eventual propagação do vírus, como ato de não abraçar durante os cumprimentos da paz e receber a hóstia nas mãos. Essas medidas já haviam sido adotadas durante a influenza H1N1 em 2009, mas depois foram esquecidas, até retomarem agora. O arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, ainda não deu nenhuma orientação a respeito das medidas de prevenção e cabe às paróquias tomarem as providências. No caso da Catedral de Fortaleza e da Igreja do Rosário, localizadas no centro da cidade, o padre Clairton Alexandrino, pároco da Catedral e responsável pelas duas unidades, afirmou que ainda não foi adotada nenhuma medida.
1: Ona Quirino, para a Rádio Verdes Mares. E atenção, falta apenas uma semana para terminar a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E nesta fase da campanha devem ser vacinadas
2: as crianças e os jovens de 5 a 19 anos. Elone Pomoceno. A primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina na próxima sexta-feira, dia 13. Crianças e jovens com idades entre 5 e 19 anos devem procurar a unidade de saúde mais próxima com a caderneta de vacina. A primeira etapa da mobilização pretende atingir aqueles que não têm nenhuma dose da imunização ou estão com o um esquema vacinal incompleto. São necessárias duas doses para garantir a proteção contra o sarampo. Todos os postos de saúde do Estado... O estado ofertam as vacinas. No dia 16 deste mês, começa a segunda etapa da campanha voltada para pessoas com idades entre 30 e 59 anos. Em 2019, o Ceará teve nove casos confirmados de sarampo. Neste ano, nenhuma confirmação foi notificada até a última quarta-feira. Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E A CBF define mandos de campo na terceira fase da Copa do Brasil. O Ceará vai fazer o primeiro jogo em casa. Luiz Eduardo tem mais informações.
4: Bom dia, Luiz. Bom dia. Copa do Brasil. A CBF sorteou os mandos de campo da terceira fase da competição na tarde desta quinta-feira em sua sede na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. As partidas de ida serão disputadas já na próxima semana e o Ceará já conheceu seu adversário na terceira fase da competição. Será a equipe do Vitória da Bahia. Vitória que na noite desta quinta-feira, jogando no Barradão, venceu o Lagarto de Sergipe pelo placar de 3 a 1. Com isso, Ceará e Vitória já se enfrentam próxima quarta-feira, dia 11 de março, 19 horas e 15 minutos, direto do estádio Castelão. O jogo da volta entre Vitória e Ceará, que será no Barradão, está marcado para o dia 18 de março, quando estarão aí definidos os classificados para a quarta fase da competição. Os confrontos dessa terceira fase, Botafogo e Paraná, Figueirense e Fluminense, Vasco da Gama e Goiás, Juventude e América de Natal, Atlético-Uniense e São José, Brasil de Pelotas e Brusque, Ceará e Vitória. Ponte Preta e Afogados da Ingazeira de Pernambuco, Cruzeiro e CRB, Ferroviária de Araraquara, contra a equipe do América Mineiro. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h49 instantes. Hoje é o último dia para pagamento do IPTU em Cota Única.
0: Rádio Notícia Verdes Mares
1: 6h51
2: Política
1: O Senado Federal vai analisar um projeto de lei que proíbe a concessão de anistia a militares que se engajarem em greves. A medida vale para membros das Forças Armadas, Policiais Militares e Bombeiros. Alessandra Castro O governo do Estado do
6: Ceará quer transformar os agentes penitenciários em polícia penal dando a eles as mesmas competências da Polícia Militar e Civil. Uma proposta de emenda à Constituição tratando sobre o assunto já foi enviada para a Assembleia Legislativa. Apesar de já estar na casa, a medida ainda não foi lida em plenário e, por isso, ainda não começou a tramitar. Em paralelo a isso, a crise na segurança pública no Ceará também tem chegado ao Congresso Nacional. O senador Prisco Bezerra, do PDT, apresentou no Senado um projeto de lei que proíbe a concessão de anistia a policiais que participaram de paralisações ou motins. A proposta é semelhante à que foi aprovada na Assembleia Legislativa no início desta
1: semana. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares. E hoje é o prazo final para pagamento do IPTU em cota única e com desconto de até 6% as informações com a repórter Kylvi Muniz.
11: A data de vencimento é a mesma para a segunda parcela do imposto de clientes que optarem pelo parcelamento. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o contribuinte deve imprimir o boleto de pagamento no site da Secretaria das Finanças. Para ter direito ao desconto, é preciso estar adimplente nos anos anteriores. O boleto do IPTU pode ser pago em bancos e casas lotéricas, dentro do prazo indicado no documento. A data limite para a solicitação de isenção do IPTU 2020 é até a próxima segunda-feira. Este ano, a notificação de isento não foi enviada pelos Correios. Os clientes podem imprimir a declaração no site da CEFIM. O atendimento presencial está sendo feito na sede da Secretaria das Finanças, no centro, nas secretarias regionais, no Shopping Del Passeio e Grand Shopping Messejana e nos VaptVuptes de Messejana e do Antônio Bezerra. Kilvia Muniz,
1: para a Rádio Verdes Mares,
12: 6h53. Economia.
1: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
12: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Os maiores produtores de camarão do Ceará e do Rio Grande do Norte, que respondem por mais da metade da produção da carcinicultura brasileira, tomaram uma radical atitude acabam de abandonar a Associação Brasileira de Camarão, com sede em Natal, e decidiram fundar sua própria entidade de representação social e política. Essa nova entidade, fundada nesta semana, ganhou o nome de Camarão BR e já elegeu sua primeira diretoria, para cuja presidência foi eleito por aclamação o empresário cearense Cristiano Maia maior produtor de camarão do país, com fazendas de criação no Ceará e no Rio Grande do Norte. Os motivos que levaram a esse rompimento foram as divergências com a, com a atual presidência da Associação Brasileira de Camarão. Hoje, sexta-feira, às nove horas, em Brasília, Cristiano Maia, acompanhado de dois diretores da Camarão BR, entre os quais Tom Prado, Sócio e CEO da Itaueira Agropecuária, que produz camarão no Rio Grande do Norte, tem reunião com o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, ao qual apresentará os objetivos da nova entidade e com o qual já conversará sobre a exportação de camarão. Às 14 horas, logo mais às 2 horas da tarde, Cristiano Maia fará também em Brasília. A mesma apresentação para os integrantes da Comissão de Aquicultura da Confederação Nacional de Agricultura. Eu conversei ontem com o Cristiano Maia e ele me disse que a Camarão BR tem como primeiro objetivo qualificar os produtores de camarão do Nordeste, promovendo cursos técnicos científicos que serão ministrados por especialistas nacionais e estrangeiros. Como eu já disse aqui, a produção de camarão no Brasil está voltando ao normal e para este ano é esperada uma produção de 100 mil toneladas de camarão, quase a metade dos quais aqui no Ceará. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E mais de mil vagas de trabalho são oferecidas pelo DT hoje. Vamos conferir as oportunidades de emprego com Carolina Mesquita.
6: O CINIDT está oferecendo 1.127 vagas de trabalho nesta sexta-feira em todo o Ceará. As oportunidades incluem 123 cargos destinados a pessoas com deficiência. Fortaleza concentra a maior parte das vagas, sendo responsável por 497 do total. Entre as oportunidades, há vagas para corretor de imóveis, vendedor pracista e costureira em geral. Além de Fortaleza, Maracanaú Limoeiro e Moeira do Norte, Pé-100, também ofertam um grande volume de vagas. Os interessados em se candidatar devem procurar uma das unidades do CINE em todo o estado, portando carteira de trabalho e currículo. Confira a lista completa de oportunidades no site do Diário do Nordeste.
1: Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. O IBGE abriu mais de 8 mil vagas no Ceará para o concurso para a realização do Censo Demográfico 2020. São, são 208.695 mil vagas temporárias para todo o país e os salários podem chegar até 2.100 reais. As inscrições seguem até o dia 24 de março Somente pela internet, pelo site da Sebrasp Que é organizadora do processo seletivo Agora chegou o momento do quadro cultural Com as dicas para esse fim de semana que está começando Quem destaca a programação é Ana Beatriz Farias
0: Final de semana chegou, divirta-se Escolha a sua programação cultural Diversão e lazer
13: semana chegou e com ele muita dica cultural pra você. O Dia Internacional da Mulher acontece neste domingo e tem muita atração direcionada para nós mulheres. Você confere tudo agora. Hoje tem show temático dedicado às mulheres afro-latinas e caribenhas. O Ilustríssimas faz parte das atividades dos 40 anos do sindicato ADUFSE e acontece de forma gratuita e aberta ao público. O show começa a partir das 6 da noite e é comandado por Luísa Nobel, mais Baile Preto, A Pa Silvino e Indiana Noma. É lá na sede da ADUFSE, que fica na Avenida da Universidade, 2346, no Benfica. Já amanhã tem recital de piano e violoncelo com Silvia Tereza e Alexandre Debrus no Teatro Celina Queiroz. Os ingressos variam entre 15 e 30 reais. Começa às 5 da noite, viu? Para mais informações, você pode ligar para 3477-3290. E no domingo tem o show Ciranda de Ritmos com Lia de Itamaracá. Os ingressos também variam entre 15 e 30 reais. O espetáculo começa às 6 da noite que acontece no Cine Teatro São Luís. Hoje também tem a abertura da exposição Adjetivo Feminino, do Museu de Arte da UFC. A inauguração da mostra é gratuita e começa a partir das 5 da tarde. A exposição traz obras artísticas como pintura, desenho, escultura e até bordado de 27 artistas mulheres com atuação profissional aqui no Ceará. E amanhã, a partir das 4 da tarde, acontece o Festival Hair Revolution na Casa Pagou. Lá vai ser homenageada a atriz, cantora, compositora, diretora e produtora cinematográfica Bárbara Streisand, que é vencedora de dois Oscars. As atrações musicais são comandadas por Karim Alexandrino, The Move, In Bloom, DJ Delírio e a banda Syncope. É possível ainda fazer tatuagens durante o festival. Ah, e antes que a gente termine, esse fim de semana tem mais duas atrações muito bacanas para você presentear aquela mulher especial na vida. Uma delas é o show do Vitor Clay, que acontece amanhã, a partir das 4h30 da tarde, no Beach Park. Ele é conhecido por hits como O Sol e compõe a programação do projeto Som do Mar. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 120. Reais. Já no domingo acontece o lançamento de Paraíso Portátil, de Selvagens à Procura de Lei, no Teatro José de Alencar. É o quarto trabalho de estúdio dos meninos que já embalaram hits como Senhor Coronel e Tarde Livre. Os ingressos variam entre 30 e 60 reais. É a partir das 7 da noite. É isso, pessoal. Um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres e até a próxima. Aqui quem fala é Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, Alinha Mariano. Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã...